0: Queria contar uma história muito interessante, bem-humorada, de um, um garotinho que gostava muito de comer melado. Quem é que gosta de melado? Melaço, mel de engenho, né? E ele saía da escola todos os dias e passava diante de uma mercearia e ali havia um barril de melado. Ele chegava, olhava, não via ninguém, tacava o dedo no barril e saía correndo da loja. E o proprietário percebeu, Todos os dias na hora, na hora certa o menino passava por lá. E ele falou: eu "Vou pegar esse menino". No dia seguinte, na hora que o menino entrava na loja, o proprietário foi se escondeu atrás das mercadorias. Lá Viu o garoto, não viu ninguém. Tacou o dedo no barril. O proprietário saiu, pegou o menino, virou ele de ponta cabeça e falou: "Agora eu vou ensinar a lição da sua vida". E começou um processo de batismo do garoto no barril de melado. E batismo é por imersão. E à medida que o rostinho dele foi chegando diante do barril, ele fez a seguinte oração. Senhor Deus! Ah, inclusive ele era um menino muito crente de oração da igreja Revive. By the way. E à medida que o rostinho dele foi chegando, ele falou assim, Senhor Deus, faça com que minha boca seja do tamanho desta oportunidade. E essa é a minha oração por vocês hoje. Que Deus abra o seu coração... Abra sua mente para o tamanho da oportunidade que Deus tem para você. Amém, igreja? Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24, se nós pudermos ler juntos, vamos lá? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Você crê nisso? Tudo que você fizer, você faz para o Senhor. Queria intitular, então, a palavra. É, nesta manhã, queria falar sobre o meu trabalho, meu ministério. Vamos orar. Pai, muito obrigado por estarmos na Tua casa. Como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Queremos aquietar o nosso coração, queremos ouvir a tua voz, que o Senhor fale conosco, que esta palavra, queremos que sempre que a revelação da tua palavra deve causar uma revolução em nossas vidas. E que isso aconteça nessa manhã, nós vamos agradecidos em nome de Jesus e todos dizem amém, amém. Quem aqui já ouviu falar de Billy Graham? Se você não ouviu, acho que você não é crente. né? O maior evangelista de toda a história, falou para milhões e milhões de pessoas. E muitos anos atrás, antes do, da sua partida, ele disse assim, creio que o próximo e grande mover de Deus no mundo será através dos cristãos no mercado de trabalho. Um evangelista está dizendo, olha, não vai ser através das cruzadas nos estádios, não vai ser através da mídia, não vai ser através da televisão. O maior mover de Deus vai ser através dos cristãos do mercado de trabalho. Quantos aqui trabalham de segunda a sexta-feira? Tem o seu trabalho, a sua profissão. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte, Deus quer usar você, e você vai ser usado por Deus para fazer a diferença no mundo nesses últimos momentos da história. Como é bom a gente saber que trabalhar é bom. Tem gente que não gosta de trabalhar, mas trabalhar é muito bom. Eu me lembro da história de um surfista que se converteu lá em Santos e começou a frequentar em uma igreja, um pastor amigo nosso, pastor Natalino. E depois de um mês que o rapaz estava lá, um dia pastor estava à porta e a hora que ele foi sair, ele perguntou, Ei, rapaz, estou te vendo aqui um mês, o que, é que Jesus tem feito na sua vida? E o moço falou assim, "Ah, Jesus mudou minha vida radicalmente, eu estou até pensando em procurar um emprego. <risos> e quando Jesus muda o seu coração, ele muda o seu propósito de vida, inclusive a sua carreira, inclusive a sua profissão. A palavra de Deus fala que mais sobre trabalho do que qualquer outro tema de louvor, adoração, fala de trabalhar. E nós temos um grande, um grande exemplo que o nosso Deus é um Deus trabalhador. Nosso Deus não simplesmente criou o universo, fica sentado lá no trono, né, jogando raios. Não, é um Deus que continua trabalhando. A obra de Deus Pai na criação me lembro, o ano passado, quando visitamos a igreja, o pastor Guilherme estava falando sobre a criação, o Deus criador, quanta criatividade de Deus foi investida na criação da humanidade, na criação dos animais, dos planetas, das aves, que obra maravilhosa. Mas também vimos o trabalho de Jesus Cristo na redenção, na nossa salvação, vindo, morrendo por nós na cruz do Calvário. E nós vemos a obra do Espírito Santo atuando nos dias de hoje, inclusive hoje, enquanto você está aqui, ele vai estar falando, trabalhando no seu coração, para que você se una a ele, para mudar o mundo nos dias de hoje. E sabe uma coisa? Deus quer trabalhar através de você. Deus poderia usar o céu azulado, maravilhoso, pegar um mega microfone e dizer, alô mundo, sou eu mas ele decidiu usar você. Usar a mim para fazermos a diferença nesse mundo. Um dia eu estava lendo e relendo provérbios e me deparei com esse versículo, provérbios 12, 11 e 11 juntos. Quem trabalha em sua terra terá fartura de alimentos. E comecei a pensar, a Deus, o que é minha terra? Minha terra é o resultado de quem eu sou da minha formação, dos meus pais, dos meus avós, do país que eu moro, das, do idioma que eu falo, das minhas experiências, da minha história, do meu conhecimento, o, a minha influência. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu preciso trabalhar a minha terra, arar a minha terra, desenvolver a minha terra. E quanto mais eu faço isso, Deus diz, mais alimento você terá. E quantas pessoas têm... Arado e trabalhado a terra de outros e não a sua própria. Se você não for você, quem vai ser você no seu lugar? Deus criou você e jogou a forma fora, e Deus criou você para ser único, para ser presente. E você tem dons, você tem talentos que vão fazer a diferença na vida de pessoas com as quais nós convivemos nessa cidade tão preciosa que é a Atibaia e por isso que você então está aqui nessa cidade. Existem duas mentalidades que se impregnaram na igreja. A primeira delas é a mentalidade grega, onde o conceito de havia um dualismo entre o sagrado e o secular, onde o sagrado, as coisas de Deus, e o secular é longe de Deus, o mundo que jaz no maligno, sem nenhuma conexão entre as duas. Isso lá vem lá de Platão, lá atrás. E esse conceito né foi muito relevante no passado, na época do movimento monástico, quando as pessoas saíam das suas casas e iam para o monastério, para ali estarem mais próximos de Deus. Ali faziam um voto de silêncio, um voto de pobreza, um voto até de castidade para se unirem mais a Deus. Porque o mundo era terrível. E aí, por causa disso, nós temos hoje, perguntamos né, para algumas pessoas, e aí qual é o seu qual é o seu trabalho secular? A secular eu sou professor, a secular eu sou eh, prof, eh, advogado, eu sou médico, eu faço Uber, a secular, e na igreja? Já na igreja eu sirvo, na igreja eu sou recepcionista, eu sou professor de escola dominical, eu sou líder de louvor. Interessante que essa mentalidade ainda prevalece nos dias de hoje. E aí nós temos né, o que é sagrado, o clero, aí nós temos os leigos, nós temos o ministro do evangelho e temos o servo lá no trabalho, a igreja e o mundo, o obreiro na casa do Senhor e o mero trabalhador, o CLT, o comerciante, o CNPJ. Essa é a mentalidade grega. Mas a palavra de Deus vem de uma outra influência, de outra mentalidade, a mentalidade hebraica. E aí nós temos duas palavras muito interessantes que nos explicam esse relacionamento com Deus e como Deus quer nos usar para abençoar o mundo. Primeiro vem a palavra avodar em hebraico. Repita comigo, avodar avodar significa trabalho, mas avodá também significa adoração. Olha que interessante. Para o judeu, quando ele fala avodar, ele, ele está dizendo: eu vou sair para trabalhar e através do meu trabalho eu vou adorar a Deus. É por isso que os judeus são, quem sabe, um dos povos mais ricos do planeta Terra. Você já viu algum judeu que não trabalha? Alguns judeus que não é, não é próspero? Porque ele se levanta de manhã, ele fala avodar. E vou servir a Deus através do meu trabalho, através da lodinha, dos meus serviços. Ah, vou dar. Agora, quando o crente se levanta na segunda-feira, ele não fala ah, vou dar, ele fala não vai dar. Essa não está no livro, João, mas é muito boa. Não vai dar porque, olha só, vou trabalhar, vou gastar essas horas, eu não vejo a hora de chegar, quem sabe, ir numa reunião da célula em casa, ou chegar no próximo culto no domingo. E temos que aturar essa semana. Me parece que o mundo está tão longe, o trabalho está tão longe das coisas de Deus. Mas o seu trabalho é o seu ministério. Outra palavrinha é a palavra diaconia, que vem na palavra diácono. Serviço, servo. E diaconia não era simplesmente aquilo que você fazia dentro das quatro paredes, mas o que você fazia, o que você faz durante a semana, de segunda a sexta, segunda a sábado, isso é diaconia. Fiquei muito feliz de ver aqui casais, crianças servindo na entrada, maravilhoso, isso é diaconia. Mas diaconia também é na loja. Também é na escola, também é na, na universidade, também é na prefeitura, também é no hospital. Onde você está, é diaconia. Quem aqui já foi atendido por, uma, por um médico, uma enfermeira no hospital agora na Covid? Quem foi? Quem foi? Graças a Deus por essa diaconia, por esse serviço. Trabalho é ministério. Não importa onde você está, não importa qual dia da semana. Um grande livro que eu recomendo você ler é o do Ed Silvoso, Ungido para os Negócios. Ele diz o seguinte, olha, a maior ofensa que um crente pode fazer a Deus é dizer, eu não sou pastor, sou um simples leigo. E continua dizendo, isso faz parte de uma estratégia inteligente de Satanás para neutralizar todo um exército de cristãos já posicionados no mercado de trabalho. Já que o inimigo ele não pode nos impedir, porque o exército de Deus já ocupou um terço do planeta Terra, ele quer impedir que você produza alguma coisa, que você não cumpra a sua missão, nem que você descubra que você está lá. E, portanto, ele, ele procura botar uma, uma, na sua mente mentiras para dizer, olha... Trabalhe só, ganhe o seu dinheiro, está muito bom. Ele até não nem se incomoda muito que você dê o dízimo e oferta na igreja, contanto que você não faça nada. Vai na igreja, senta lá bonitinho, mas fica sentadinho. Mas sabe uma coisa? Nós não fomos salvos para sentar. Nós fomos salvos para servir. E você tem uma cadeira muito confortável aqui, mas não foi para isso que você veio. Eu amo a visão dessa igreja, dos três Cs, da celebração, da casa e da cidade. Você está aqui sendo treinado para que você vá para a cidade e você influencie. E Deus quer usar você. Quantos já ouviram falar daquela famosa janela missionária 1040? Quem se lembra? Janela missionária, dos meridianos, né? 1040, que pega ali, norte da África, Ásia, onde existe uma grande concentração da população mundial. Mas a nova janela missionária, a janela, janela 8,18. ela se abre todos os dias às 8 horas da manhã <risos> e se fecha às 18 horas. No dia seguinte, ela se abre de novo às 8 horas e se fecha às 18 horas. E aí você e eu temos a oportunidade de influenciarmos os clientes, os aluninhos, os fornecedores... As pessoas que Deus colocou ali, você para servir. Que oportunidade. A pergunta é como é que nós vamos, então, fazer a diferença? Como é que nós podemos influenciar? Tem que haver uma mudança, queridos, da nossa prioridade. O mundo vive as prioridades invertidas. O mundo ensina que, para você ter sucesso na vida, você crescer, você tem que cuidar dos seus interesses. Seja o número um em todas as coisas. Mas Jesus veio nos ensinar uma outra ordem de prioridades. Aí Mateus 22:37 37 diz, Amarás, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e com todo o entendimento. E ele ainda acrescenta e diz, esse é o primeiro e maior mandamento. Não é a maior dica, não é a maior sugestão, mas é um mandamento. Queridos, nós não podemos errar nesse mandamento. Ou seja, quem é o primeiro na sua vida? Quem deve ser o primeiro na sua vida? Quem é? Deus. Você não pode errar nesse mandamento. E Jesus continuou dizendo, olha, o segundo, né, semelhante ao primeiro mandamento é esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olhe para a pessoa adicionada e diga assim, você vem em segundo lugar. Você vem, você vem em segundo lugar. Se Deus é primeiro, as pessoas vêm em segundo lugar. A pergunta que não quer se calar é essa. Quem é o terceiro? A resposta é muito simples. Eu sou o terceiro. Eu sou o terceiro. Não vou dar muito spoiler, porque quando o pastor Joel me convidar depois, mais para frente, eu volto e prego sobre eu sou terceiro, tá bom? Vou só dar um, uma introduçãozinha aqui, deixar vocês com água na boca. Mas eu sou terceiro. Essa é a atitude correta, a prioridade correta na sua vida, de você amar e servir as pessoas. É por isso que eu uso essa pulseira como lembrete, o tempo todo, eu sou terceiro. É por isso que eu escrevi o livro para que a gente possa se lembrar disso. Primeira vez que eu usei essa pulseira anos atrás aqui em Atibaia. Estava fazendo um tratamento no meu ombro, né, de fisioterapia, tinha tido uma cirurgia. E a fisioterapeuta muito religiosa. Já tinha passado algumas sessões com ela, Coloquei essa pulseira, criei a pulseira, coloquei a pulseira. Primeira pulseira no mundo, eu sou terceiro, estava lá, aqui em Atibaia. Fui na clínica, cheguei lá, tudo bem com você, como vai? Bom dia. Fazia assim de vez em quando. Fiz os movimentos, alongamentos, daqui para lá e então, tal. De repente, 20 minutos né, na sessão, você sabe aquela frase que a curiosidade mata. mas Nesse caso, ela pode salvar... 20 minutos na sessão, eu falei, Mário, o que é isso no seu braço? Eu falei, uma pulseira. Foi: mas não faz sentido, eu sou o terceiro, me explica o que é isso. Eu falei, isso aqui representa as minhas prioridades de vida, eu venho em terceiro lugar. Eu falei, se eu sou o terceiro, quais as duas perguntas que você quer saber? Ela falou, claro, que é o primeiro, que é o segundo. Eu falei, pois bem, o primeiro na minha vida é Deus. Ele me amou, morreu por mim, é o Senhor da minha vida, Deus é o primeiro. E ela, ai, que lindo. E quem é o segundo? Eu falei, ah, uma pessoa muito importante, muito especial. Nesse caso, essa pessoa aqui é você. Você vem em segundo lugar. E eu faço agora duas perguntas. Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso te servir? Porque eu sou o terceiro. E ela começou a chorar. Eu que ajudo as pessoas a recuperarem sua coordenação motora, melhorarem o físico... Saber que alguém se interessa por mim, alguém quer me ajudar, alguém quer me servir. Eu dei a pulseira para ela. Quando eu saí daquela clínica, naquela manhã, eu sabia, puxa, as coisas de Deus são simples. É nós que complicamos muitas vezes. Mas esse é o nosso papel de terceiro. Eu não se passaram uma amiga em comum, nunca mais voltei naquela Físio. Uma amiga em comum, alguns anos atrás, fala, Mário, não sei se você lembra daquela Físio, mas ela teve um AVC e ela morreu. E ela falou, mas talvez o que você não saiba é que nesses últimos anos ela teve um encontro com Jesus. Jesus mudou a vida dela. Os últimos anos da vida dela foram os melhores anos da vida dela e me lembrei daquele dia quem sabe aquele papo foi o que Deus usou para ela conhecer o primeiro que é Deus e isso mudou a eternidade da vida dela e nós estamos aqui para isso, queridos para sermos o terceiro agora onde que nós vamos onde nós vamos atuar que, como que nós fazemos isso nós temos que pensar de modo estratégico, como disse Billy Graham, nós, os cristãos que já estão estrategicamente colocados inseridos no mercado de trabalho. Toda transformação da sociedade passa por três portas, três ou três esferas, perdão, cinco esferas, sete esferas de influência. Agora acertou. Quantas esferas? Sete. Sete montanhas. Sete colunas. Sete influências na sociedade. Primeira delas, a religião ou a igreja. E nós temos o Evangelho de Deus, a Palavra de Deus, que é o poder de Deus para a transformação da sociedade. É nós. A igreja, a igreja tem um poder extraordinário que Deus deu para ela. Depois, a outra montanha, a esfera de influência é a família, o menor núcleo da sociedade. Mas você tem uma família saudável, você tem uma sociedade saudável, uma família destruída, você tem uma sociedade destruída. É por isso que o inimigo tenta destruir a família a qualquer custo. E por isso nós temos que preservar a família. E, graças a Deus, essa igreja investe na família. Terceira esfera de influência é educação, que ensina uma geração a viver e prepara as próximas gerações. E, quando nós começamos a escola, na né, IPG, há 20 anos atrás, não entendíamos, não sabíamos onde havíamos nos metido. Mas quão importante é a montanha da educação. E sempre acreditamos nisso, que, para mudar uma nação, é preciso mudar uma geração. Que privilégio temos de alcançar a sociedade através da educação. Outra montanha do governo, e aí está... Morte política, segurança pública, forças armadas, saúde. Quem sabe é das montanhas mais assediadas, mais difíceis de trabalhar, por tanta corrupção. Mas nós vimos a importância de uma boa saúde. Graças a Deus estamos vivos. Graças a Deus. E Deus quer levantar homens e mulheres que influenciem, não somente na esfera federal, mas estadual e municipal. Homens e mulheres de Deus que fazem a diferença nessa área. Influência da montanha da mídia. Importância e influência da, dos meios de comunicação, rádio, televisão e internet. E hoje, você, com o seu celular, você tem acesso, você pode transmitir vídeos, postagens que vão para o mundo inteiro. Que oportunidade, que privilégio nós temos de influenciar os formadores de opinião. Temos também entretenimento, montanha dos artistas, dos atletas, como eles mudam, influenciam culturas. Agora, nesses últimos dias, lá no Rock in Hill, não sei quantos puderam ver aqui, onde Justin Bieber, ali na sua, no seu show, falando abertamente de Jesus, orando, abençoando o Brasil, e quantas pessoas não foram influenciadas através dessa apresentação dele, disfarçada de show. E Deus quer levantar atletas como o Brasil tem sido um, um celeiro de atletas de Cristo. Quando o Brasil ganhou a Copa em 2002, bilhões de pessoas ao redor do mundo viram. Lúcio Kaká com as camisetas Jesus 6 Jesus Loves You. Foi o evento mais televisado da história, onde a palavra de Deus chegou a lugares onde não havia igreja, mas havia uma televisão. eu me lembro de um amigo meu, professor lá do Haggai, lá na Índia, num vilarejo distante, falando de Jesus, poucas conversões, e depois que o Brasil ganhou a Copa, os jovens vieram correndo e falaram o Jesus que você está falando para a gente é o mesmo do Cacá, é o mesmo do Lúcio? Ele falou, é, agora a gente quer ouvir. E o mundo dos negócios, o mundo das finanças? Parece o Guilherme, mas não é, olha só. É só faltou os óculos aí. O trabalho é o que financia todas essas coisas onde Deus colocou você. Olha que interessante. Todas essas montanhas de influência. Você está em uma delas. Talvez você esteja em duas. Talvez você esteja em três. Se você estiver em quatro, nós vamos orar por você. Mas Deus chamou você para servir, para ser sal da terra e luz do mundo ali onde você está. Você crê nisso? Deus não perde oportunidades. E nós estamos trazendo para Atibaia uma escola de gestão e empreendedorismo. Tenho conversado com o seu pastor. Você gostaria de se desenvolver cada vez mais para saber como influenciar no mercado de trabalho, como empreender, como, como fazer a diferença. A maior escola de cristã de negócios nós estamos trazendo para cá. Já temos alguns, uma turma de formandos, sei que Daniel vai participar dessa vez, ele e Raquel, e o seu pastor, tenho certeza, quero convidar vocês. Conheço mais, a gente vai mandar mais informações para vocês. Amém? O seu trabalho influencia muito mais pessoas do que você pode imaginar. Você não tem ideia quantas vidas você já está influenciando e quantas mais você ainda pode influenciar. Queria concluir essa palavra contando, relatando aquela história, aquele encontro de Moisés com Deus ali através da sarça ardente. Moisés que havia entendido o seu chamado, o seu propósito para ser o, o líder, o libertador do povo de Israel, só que ele agiu na hora errada e da maneira errada, e isso fez com que ele fugisse do Egito e foi ali para o deserto, 40 anos ali no deserto, onde Deus foi preparando o coração de Moisés, mas quando chegou a hora certa, Deus desceu para bater um papinho com ele, através daquela experiência da sarsa ardente. E Moisés retrucando, Gênesis ali 3, retrucando, não, não sou eu, não posso, imagina, não sei falar. E chegou o um momento que Deus fala a Moisés, versículo 4, Êxodo 4, 2. O senhor perguntou, o que é isso na sua mão? E ele respondeu, uma vara. O que, que Moisés fez durante aqueles 40 anos? Ele foi pastor de ovelhas. E a vara era o instrumento de trabalho daquele pastor de ovelhas. Representava a profissão dele. A vara. A vara do pastor, a vara de Moisés. Aí Deus fala e diz assim, Olha, leve essa vara na sua mão e com ela você fala sinais milagrosos. E nós vimos a história. Aquela vara abriu o mar vermelho, aquela vara foi usada para tantos milagres, e eu pergunto para você nesta manhã, o que, que você tem na sua mão? Qual é o símbolo que representa a sua profissão, o seu trabalho, o seu comércio, o seu negócio, qual é o símbolo? Deus está perguntando para você, o que, que é isso, o que é isso na sua mão? Sabe de uma coisa? Deus quer, através da sua profissão, através do seu trabalho, Deus quer fazer sinais milagrosos. Deus quer usar a sua vida para abençoar a vida de pessoas. Não é só aqui na igreja, é lá onde você está. Deus vai fazer sinais milagrosos. E nós continuamos lendo o versículo 20, e levou sua mulher e seus filhos montados num jumento e partiu de volta ao Egito. Da onde Moisés tinha fugido? Do Egito. Para onde Deus mandou ele de volta? Para o Egito. Mas ele não foi sozinho, ele levou a esposa e os filhos. Ou seja, leve, traga sua família com você para o ministério. Traga sua família juntos. E nós vemos escrito ali, e levava na mão o quê? A vara de Deus. Queridos, prestem atenção. Antes daquele encontro, o que Moisés tinha na mão era a vara do pastor. Era a vara de Moisés. Mas depois daquele encontro com Deus, ele levava na mão a vara de Deus. O seu trabalho a sua profissão, a sua carreira, os seus negócios, não pertencem a você, pertencem a Deus. E Deus permite que você carregue, que você cuide, que você desenvolva, que você use essa vara, que é o seu ministério, para ser instrumento de bênção no mundo. Hoje, quando você sair daqui, você saiba que você está levando a vara de Deus. Para influenciar o mundo a partir da nossa cidade. Meu trabalho é o meu ministério. Vamos repetir isso? Meu trabalho é o meu ministério. Quantos nessa manhã podem dizer: poxa, eu quero, eu quero que Deus me use cada vez mais no meu trabalho, onde eu já estou, aí onde você está? Só levanta sua mão: eu quero. Eu quero que Deus me use. Vamos colocar de pé, vamos orar. Amado Deus, nós te agradecemos por tua palavra. Sabemos que, quem sabe, as palavras mais poderosas que podemos dizer a ti nesta manhã é Usa-me, Senhor. Eis-me aqui. Obrigado porque Moisés entendeu que aquela vara ia ser usada de maneiras tão extraordinárias, tão diferentes. Pai, tudo que temos, tudo que somos vem do Senhor, pertence a Ti. E o Senhor, e o senhor quer que nós nos unamos a Ti para mudar este mundo. A começar os nossos lares, a começar e se estendendo às escolas, universidades, ao trabalho. Onde formos, que sejamos o terceiro. Realmente dispostos a servir as pessoas que o Senhor tanto ama. Pai, que o nosso, o nosso cristianismo não seja uma mera conexão vertical com o Senhor mas que ela se expresse através de laços horizontais com as pessoas. Pai, que a revive hoje, que celebra esses três anos, mas, de fato, publicamente, esse último ano, Senhor Deus, use essa igreja poderosamente. Que os pastores venham equipar este rebanho que vai fazer proezas nessa cidade cada um no seu trabalho, cada um no seu ministério, fazendo a diferença. E que nós vejamos um crescimento sobrenatural, uma influência em todas as esferas da sociedade, em todas as montanhas da sociedade. Pai, obrigado por cada pessoa que está aqui, pessoas que estão pela internet, ouvindo, vendo, que possamos realmente nos comprometer a servi-lo cada vez mais. Que nós vamos aprender, nos desenvolver mais, Senhor. Para sermos as pessoas que o Senhor sonhou. Para nós sermos nesse momento da história aqui na nossa cidade. E nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.